0: 我认为绩效可以跟幸福这件事情能够画上等号，所以我认为我们应该去塑造一个幸福的职场，去激发同仁的创意或者是他的潜力，而不是用像挤毛巾那样子不断的挤出那个 KPI。
1: 各位听众，大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那本周呢，呃，我们要来谈一个我蛮有，我个人也非常有兴趣的主题，叫教练领导学哈。那为什么我会对这个主题有兴趣呢？因为我呃前不久碰到蛮多外商的高阶主管，那其中呢有不少人都在跟我说，他在上教练课程的培训，他们要去参加课程之后有一个认证哈、嗯哦，他们都要经过这样的过程啊、嗯哦，好像。很多大外商，比如说微软啊、Google 啊等等，他们也都在推动他们的高阶主管必须要教练的技能哈，所以我就会对这个呃竖起耳朵说，哎，那这个到底是什么呢？跟传统的领导有什么不一样呢？那么过去几天呢，我已经分享《哈佛商业评论》的好文章好多篇了哈，所以今天呢，来到我们节目现场的可以说是教练领导学的。专业顾问哈，那培育了很多高阶主管往这一方面去发展，同时还出书，呃，有线上课程哈、哦。那我一讲，大概各位心中大概有一个一两个名字会出现嘛哈、哦，来看看你有没有猜对哈、哦。那今天来到我们现场的是我们的呃顾问呢，气管顾问钱慧茹哈、哦，慧茹，嗨 <Hi, S 1> ，马丽,、嗯、丽姐，你好。嗨，马丽姐你好
0: 哎，马丽姐你好然后各位听众朋友大家好，非常高兴，也非常荣幸能够
1: 今天来上马丽姐的节目，来跟大家来分享一下，聊一。聊。聊教练领导，嗯，好，那慧如很棒哦，她呃最近呢，去年呢也新出了一本书叫《寻心》哈、哦。那之前呢，她也做出了一本书叫《何不勇敢做自己》哈、哦。所以我们今天呢，要来跟慧如好好的聊一聊
2: 。企业领袖高阶经理人最宝贵的一堂课，远见天下文化领导影响力学院第三期典范课程即将开课，邀集嘉士达集团董事长陈其红。前 TVBS 董事长张孝威、新义房屋创办人周俊吉、全球危机处理专家邱长博士亲自授课，如何从百亿亏损谷底逆转，带领组织变革并稳中求胜。五天的课程由典范企业家亲自传授经营心法，每天六小时客制化课程，解构成功经验，让您提升思考格局，掌握决策关键。领导影响力学院第三期典范课程将于二月二十三日开课，限额四十个席次，现在就到资讯栏点击报名，向典范领导者学习，启动二零二四变革领导力。
1: 那么在啊、呃、访问慧茹的第一个问题之前呢，我还是先来介绍一下慧如的背景哈。我不知道各位听众有没有看过她的书啊，她也有线上课程啊，甚至呢被她辅导啊呃，培训过哈、啊。因为她现在培训过的学员呢超过五万个哈啊，嗯、包括两岸啊，包括台湾跟大陆，而且很多都是知名公司。那么在担任这个专业的独立顾问之前呢，慧如也都是在一些很知名的大公司担任人资部门为主的主管啊、呃，从光。很多上市公司啊，光宝啊、信义还有资诚哦，都在这边服务过，所以他的背景呢，应该算是人资背景哈、哦。<是>那之后呢，才转为独立的教练。所以我们的访谈可以从这里开始。嗯、为什么要转为独立的教练？<好>我收集到一个访问的资料是说，呃，你曾经啊、呃，即将要成为一家上市公司的人资总监。那么这家呃，没有写名字、啊，然、哦、后。不是刚刚那几家了哈，是不是？因为你没去嘛哈。不是刚刚光保啊新，然后呢，这家公司也很好，有股票选择权嘛哈。那你好像呃放弃了，后来就放弃了，要报到前几天就放弃了，因为你就决定要成为一个独立顾问哈。所以你的那一家公司的呃主管还问你说你是跟钱过不去吗？嗯,嗯,嗯，你你不能来一个呃，比如说几个月再走嘛？你这样这个嗯嗯嗯这个钱都可以入贷。所以我们先从这里呃来谈起说，说你那时候是有什么。什么内在的呼唤，告诉你我不要去啊、呃、那里，我要自己来做一个独立顾问，从这里开始、嗯。好
0: ，呃，事实上呢，呃，我已经进了这家公司了，然后呃，就是在里面工服务了。呃，很短的时间，然后我就会发觉我不适合这里。哦， oh. 那为什么会有这样子的一个转折呢？哦、呃，我我我一直都觉得是这样子，就是说一个人的生命的转折一定会源自于一个故事啊、呃。所以这个玛丽姐很会问，就是问说，哎，为什么会发生了这些事情？哈<笑>、啊，那事实上，呃，我进去了之后呢，其实我觉得他跟我对于从事人资工作我的理念这件事情是有。有很大的违背的。那呃，我们在上教练的时候，我常常会讲一个公式哈，就是说，呃，一个人的行为其实不是他个人。单单的因素，而是这个人跟环境互动之下所产生出来的结果。嗯、所以我这个人会采取这样的行为，一定是这跟这个环境当中发生了什么事情有关系哈。嗯、那我我记得我刚进这家公司的两个礼拜，开完一些会的时候，我就决定离开了。<笑><笑>第一个呢，就是我在会议当中，我听到很多的高阶主管啊，这个呃，用一些不当的。语言啊，他们认为是语助词哈。啊、那然后这个在我个人觉得是是在辱骂我们的主管这样子哈。然后呢，我在开完会之后，我就非常的不习惯，你知道就哇，这一生当中只有这两个礼拜呢是听脏话听得最多的一次，<笑>累计起来对，累计了前半辈子都没那么多这样子。然后我就跟我主管讲说我要离职，我主管说问我问我为什么，我说我这这听最近听脏话听多了，我觉得我的灵魂受到污染。然后他说：“你为什么那么？”中浮
1: 现一家公司、哦、是这样
0: 子吗？<笑>好，然后呢，我就觉得哇，就是每天开会，我都觉得有点受不了。这样，这第一个。然后第二个部分呢，就是呃，后来有呃机会，我到其他，就是我呃公司呃其他的这个呃，除了呃台北的这个所在地之外，到其他的工厂去了解一些公司呃同仁跟主管的一些的状况。然后我就会听到很多很多来自于基层或者的是各阶主管的声音，这些都是跟组织文化、跟领导文化有关系的。那我认为这些都会造成员工在呃身心上面的一些的影响。所以我其实呃听到了这些声音，我也觉得应该要去改善，因为这会回到就是我。当初在从事人资工作，我有一个非常重要的理念是，是我觉得人资最重要的工作跟最重要的职责是让在这里工作的每一个人都能够发光发热。那我就会觉得说，哇，这些人都是呃公司千挑万选进来的非常棒的专业的人士，可是为什么进来之后没有多久，我就会觉得他们就很像是一朵枯萎的花啊？那我就觉得这好像是我们人资应该要去改善的。嗯、可是当我把这样的想法跟呃高层去做沟通的时候呢，他们会觉得说。呃，这些问题等到员工或者是主管拿到股票的那一天，都不再是个问题了
1: 。<笑>意思说这些就变小了，对啊，因为你的<對>你的 mindset 会改变。对、哦、他认
0: 为人在工作的时候，其实
1: 最重要的还是会是,是在那个、bon、us, 金钱的欲
0: 望。对对对，嗯、那他认为这些都是可以克服，而且这些都不是在组织当中应该要去追求或者是、哦、呃这个尽力改变的。OK， 好，那这个跟我从事呃这个人资工作。的理念有很大很大的差异。其实每天心态都在调整，看能不能转念。<笑><笑><笑>但我觉得我其实是很想要希望我的执行长可以转念，但我后来就很快就放弃，因为他的这个这个立场是非常非常坚定。哦、因为他的立场就是认为所有的执行长最后只看绩效，嗯、只看数字。我如果数字成功，嗯、就代表我是一个很成功的呃 CEO okay?、嗯。OK， 好，那所以经过了半年之后，我就觉得我的灵魂每天进来的时候都饱受痛苦。哦、<笑>所以我觉得在金钱跟、呃呃，心灵或者是专业的自由的这两件事情上面，我选择了后者。嗯，对，所以这就是为什么，就是在我生命当中会做这样的决定。哦，所以
1: 啊，我们查查到这些报道是有部分是不正确的。事实上你是有去报道，然后也对，我已经是对，
0: 我已经是这家公司的
1: director 啊，就是人资总监。对，但是
0: 当我要拿到 bonus 的时候你的前两个礼拜，我
1: 就离开。哦，拿到 bonus 的前两个礼拜哈，好像这 bonus 不小，也可以有两百万呢。对。<笑>不小<曉得 S 2> <笑>、啊，对啊，对啊，为在两个礼拜<笑>有差吗？对我老板生气，有有差，为什么那个时候急着呢<笑>、就是？就是。我会觉得人生有突发
0: 状况是吗？呃，没有突发状况，就是我一直在想，就是对我也可以忍耐两个礼拜。对呀，可是这两个礼拜我就会觉得，而且你就
1: 请假度过好了。对，我就觉得，哎，对这个这个 idea， 我老板又给我，你老板对你还不错，他真
0: 的对我非常非常好对
1: 。所以以这家公司为例了哈，我们就不要追究他是哪一家但是我相信听众脑中可能会浮现几家公司，是不是哈？那我们不要对号入座。是，但是呢，我觉得是不是以以这家公司为例，就是说可以。留下来的人大概就是习惯了这样的文化了。嗯嗯、那很多人其实更多人是像你一样，是他受不了就离开，这就大家不太知道是不是是这样的
0: 。呃、的确流动率很
1: 很、嗯、很
0: 大，但是我们的 CEO 或高层他们认为这样的流动率没有关系、嗯，就是我永远都可以用生存
1: ，他愿意留下，就是可以适应这样的文化的就会留下来。对,<好>對
0: 他认为我永远可以用很高的薪水找到很不错的人。嗯，对，这也
1: 是一种这值一策略，这也是一种价值观，留住这个这么适合
0: 在这里的人。对对对，然后他
1: 就是为了为了钱，他可以很奋斗，为了绩效，他愿意卖命的，对，愿意卖命哈。那你为什么会从人资走到教练管理呢
0: ？OK， 好，事实上我从这家公司离开，是因为我认为我提了在公司里面跟我的 COT 的一个概念，就是说我认为绩效不用。靠蛮力，我认为绩效可以跟幸福这件事情能够画上等号，所以我认为我们应该去塑造一个幸福的职场，嗯、然后在这个幸福的空间里面，呃，去激发同仁的创意，就是呃，或者是他的潜力，就而不是用像挤毛巾那样子不断的挤出那个 KPI、哦、那呃，但是这个看法不被这家公司的高层所接受嘛？但我一直觉得这个理念。应该是值得、值得去做、值得去实践、值得被看见。嗯、那呃，当时我的老板问我说、呃：“要用什么样的方法才会更有效？”事实上，我那时候还没有学教练，那那只是一个理念。哦、OK， 那个时候还没学。对，但是
1: 那是冒昧问，那是多久以前的事、哦？那十几年前的事。对对对， okay, 我那时候
0: 还没有开始接触，<好>我就看了一些书。OK， 然后呢？但我就把我书中的这个概念跟我老板去做交流。那我老板觉得说：“哎，那个。”不实际哈，那后,后来我就会觉得说，呃，既然我在职场看见这么多的一些的状况，那我这我那时候大概四十四十岁左右，然后我就觉得，哎，我不知道马丽姐会不会有跟我有同样的经验，或者是听众朋友会不会有跟我有这样的经验？我觉得人到四十岁之后，觉得日子过得很快，然后我就会觉得不行，<笑>一下子一<笑>对，然后我就会觉得我剩下时间不太多了，你知道，就觉得应该要要去努力的为自己的目标而奋斗，或者去找寻那个答案。所以我离开这家公司的时候，我就觉。得。定不再进入一家呃这个企业，然后我想要去呃用我下半辈子的时间去找那个答案，就是到底能不能帮助企业在幸福跟绩效这两件事情找到一个平衡，找到一个方式，找到一个领导的模式。嗯、所以呃我就决定成为独立顾问，然后一路一边学一边实践一
1: 边摸索。哦，就到、嗯、就到现在了啊！嗯、所以你的核心关怀是幸福与绩效并重，是,是哦。那是什么样会慢慢带领你走到这个教练领导呢？嗯、那什么啊、呃？你可以不可以来帮听众定义一下你心目中的教练领导是一个怎样的管理模式呢？嗯、那在这之前，我也可以跟听众分享一下我们哈佛商业评论的文章，或者其实很多专家文章也都会用这个比喻了啊、哦，嗯、说我们领导人其实有三顶帽子，对啊，一个是主管。的帽子，我下欧的，你就是像你的那个离开的公司就是哎，我下指令，你们就遵从，然后你做不到还骂你是猪，你是狗，对对对，类似这样的话，你好了解啊？你怎么那么笨？你是猪吗？是猪狗不如哈。有一些老板他会很性情中人呐所以第一个是主管的帽子，第二个是老师的帽子，是呃诲人不倦，一直教，一直教，谆教诲，尊尊教诲哈。那做得到做不到，反正他就是老师的角色。第三个是教练哈。老师就是还是由上而下教你哈，<的>单向领呃教你。那教练就是要激发互动式的、嗯、是吗？嗯嗯，这是哈佛的文章哎，提问,提问啊，让他激发他的潜能、啊，<对>让他自己。带自己成长啊！是，不过这个是哈佛的文章讲的，所以我们想要听听慧茹的看法。嗯嗯嗯,
0: 嗯,嗯，我个人觉得，就是我自己在学习跟实践教练里面哈，就是教练的英文叫 coach 嘛、啊，嗯、对不对？那、嗯嗯、我如果用这个英文我来呃解释一下的话，我我自己给他下了一个呃几个特质。呃，第一个 C 呢，其实跟哈佛的这个文章很像，哈佛的第一个 C 是 care 关心嘛，嗯,、啊、嗯对。那我的第一个 C 也是一样，就是你一定是从关心部署。的一个角度出发，所以这是第一个 C。然后第二个 O 呢，我是把它解释成 O。呃 o p e n i n g s、uh, openness, 就是要有开放性啊、嗯哦。对于很多的想法跟你过去的经验可能不一致的，你必须要呃保持的一种开放的态度去聆听哈、哦。所以第二个 O 是 o p e n i n g s 然后第三个是 C O A 嘛 ，A 是 awareness， 就是你要必须要有觉察力。就作为一个教练型的领导者，我认为觉察力是非常重要的。C O A C 啊。啊第第二第二个 C 呢，是我认为是要有一个 commitment。那个 commitment 是呃，我的呃解释是，我认为作为一个教练型领导人啊、呃，你对于你的这个职位要有一个对于人性平等尊重的一个 commitment、呃。嗯、oh. 呃，那呃最后的一个 H 呢，我把它解读成 happiness， 就是呃教练型领导人要有一个能力是去创造幸福力。幸福的感受的这样的能力，好、嗯啊，所以我觉得这几个特质都是教练型的领导者必须要去具备，必也是必须要去学习的一个特质。嗯，对，那呃。对于呃，您刚刚呃提到的一个问题，就是呃，这样的经历对于呃，为什么会激发我成为一个独立的教练这件事情，就是因为我后来离开了之后，我刚刚提到我后来离开之后，我一直很想找答案，就是你的理念呃在那边，可是要怎么往那边走？那个答案跟那个解方到底是什么？其实坦白来讲哈，那个时候离职的时候，我并不知道答案是什么。嗯啊，那呃，所以我就会觉得我得要去把那个答案找出来，然后让我有机会去服务。给跟我有同样理念的企业，那后来我就觉得。这个老天很有趣，就是当你有一个念头，当你发愿的时候，他就会让你接触到一些他觉得你该接触的媒媒介。<笑>然后，因为你知道我离开了这个职场之后，然后就很闲嘛，就开始有时间去整理我的书柜。其实我第一个拿出来的书就是跟教练有关的书。嗯、然后呢，哎，它里面的一些的文章或者它里面的一些的概念，就让我燃起了一个希望。我就觉得教练这件事情呢，是激发人的内在的动力。啊，然后去更是贴近，就是去了解这个人在创造潜力的过程当中，他的阻碍到底是什么？那我就会觉得，而且他还有一个念，他也还有一个说法，就是呃，你在参加比赛的这个心态，会决定了你的结果。就当你越能够 enjoy 这个比赛，你越有可能会得到好的成绩。那我看到这几个 point， 我就觉得，哇，这不是。我所向往跟追求的这个职场的境界嘛，所以我那时候心里就燃起了一个火苗，就是我要成为这样的一个
1: 呃这个推广者啊。所以好像是有一本书叫《比赛重新开始》，是从这一本书是,是啊。所以你不小心买了这本书<对> N 年前啊，他<对>是一个网球教练叫提摩西所写的<是>啊。OK， 是、嗯、哇！所以你不小心买了一本书放在书架很久没有看了，对，哎，人家说秘密法则就是你心里在想什么，哎<的>，他就会你就。会吸引啊相关的出现，<对>所以那本书对你是影响很大对，对对，哦、算是我的启蒙书。嗯，我会再请教一下就，就是说你以前在当人资，<是>那你的背景是什么？会跳入人资，而在做人资是不是又进涉入培训？哦、所以这也是有一脉相传的背景的渊源。对对对对对，其实我大学念的是化学系，哇，对应用化学系，然后但
0: 是我。你知道我们那个年代，反正就考到哪里就念哪里对、啊，然后念了，<笑>联考分配，对,对对，然后念着念着就突然觉得哎，这好像不太适合啊、嗯哦。然后那时候念应用化学系完了之后，我就呃，就是因为也只有这个专长跟这个专业，所以我就考进了这个呃经济部的商品检验局。哇，还有这一段、啊哦，对对对。然后呢？<笑>就是你知道人就是很有趣，就是我那我我当年呢，就是看这个，然后我然后我父反正我父亲就说，哎，那个商民检狱在招考，那你就去嘛哈。那因为那个毕业也也也不知道干嘛、啊，那就去考嘛。那我就心里想说，我最好不要考上，因为那也不是我想要做的哈。然后呢，可是当你有这样的。你越不想要碰到的，你就越越可能碰到。然后就是几百人去考，录取两个人。我想说太好了，这录取率之低，一定不会录取到我。<笑>结果就结果我就被录取了。了 oh, okay. 对然后我就得进去了之后，我做了一年，我发觉这真的不是我所兴趣的。然后我。我后来就在想，说我必须要去找一下，就是什么是目前还不是我的专业，但是它应该是我的未来的置业。那其实是蛮迷茫的，对。那呃，但是我觉得有机会刚好到了呃台北，然后呢也呃碰到了，就是看见我的人资的特质，虽然我当时并没有人资的背景，然后看到我人资的特质的我的第一个老板，然后他用了我。啊、哦，然后呢，他在这个过程当中也花了很多的时间来教导我，然后去呃这个激发我对于人资的热情跟呃热爱，然后我就一路的就进入人资。我进入到人资的时候，我真的觉得我就天生为人资而生啊，
1: 终于找到你的<笑>对,对对，尤其
0: 是人资当中的培训，是我真的觉得这个工作就是梦幻工作，是哦，对。培训的乐趣在哪？培训的乐趣，我当时的时候，我就觉得，因为每天都在办训练嘛，哈，然后我就觉得，这个像我们这种人资小专员，不是都是呃排完桌椅，然后你就要坐在后面对不对？跟课对不对？<笑>我就会觉得怎么会有这么好的工作？<笑>就是老板付你钱，你都不用做什么太多事情，你就坐在后面然后听课、欸，哎，<笑>然后他们要付
1: 很多学费，我們他们要付很多学费，然
0: 后公司付钱，对不对？然后，然后我自己就是一边看起来好像在工作，可是我是在吸收各种。不同的领域的专业的老师，然后呃，我有机会去聆听他们的教导啊、呃，接受他们的专业，然后我还可以去观察到那这些专业运用在我的学员身上，他们的反应跟呃实际落地的状况是什么。我觉得这真的是世界上最梦幻的工作，所以我非常非常热。<哇>而且经过一段时间之后，你会发觉那些人可能刚进公司的这些行人，经过你的这个教育训练的这个安排之后，你慢慢会发觉他慢慢成长茁壮，然后从一个呃这个呃这个经纪人，然后就中介经，因为我第一个工作在新一房屋，然后中介经纪人，然后慢慢看到他们成长，变成是一个店长，啊、哦，那你就会觉得哇。教育训练真是真的是一个神圣的工作，可以影响一个人的
1: 发展。<笑><笑>对
0: 对对，所以我非常非常热爱做培训。
1: 哇，所以、嗯、所以真的是有时候我们大学所读的哈，有时候也不要太焦虑哈，搞不好哪一天<对>啊，你的你的天分哈就,就转就就,就,就转弯，你就找到你的天分。<对>所以你就是在人资这一块的培训呢，特别让你有兴趣的，<是>所以慢慢走到这里。那你刚刚讲到那个扣 o 我其中我觉得、呃、我们可以再延伸一下哈，<是>你说、呃、教练。然后就是英文，就是叫 coach 哦。事实上，我们哈佛商业评论上有很多文章，就是专职的教练写的文章，<对>或者是教练啊，他都是企业高管的教练，然后再搭配学校的教授啊，他们<是>和谐又有,有实务的经验，又有学校的理论啊，都是很棒的文章。那你刚刚讲 coach， 再把它拆解，第一个是 care， 意思就是说。<对>哦主管跟部署的角色，我们现在讲还是讲主管跟部署嘛？哈，是关心的，是主管是关心部署的发展。<是>第二个是开放，是,、哦、是就是你不是呃。单向下指令嘛，开放<对>包容，这个比较可以理解。嗯，那么第三个是 awareness 哈 ，awareness <对>自我察觉，然后，嗯，这个要不要再延伸一下？嗯、是主管是以主管的的角度来分析嘛？哈、嗯，对，自我察觉跟部署的培训，嗯，关系是什么？什么是自我察觉嗯嗯
0: 嗯 ？OK， 好，我觉得觉察或者是察觉这个功力呢，其实是主管非常非常重要，在解决部署问题当中一个非常关键的能力。也就是说，当当你在下指令的时候，你能不能够觉察这个指令它所造成的影响到底是什么？或者是说，能不能觉察到这个指令你要部署做的这件事情，到底是不是它真正的问题当中的真因？啊、哦，也就是说，那个觉察包括于对于部署真正问题的觉察，还有包括对于自我的觉察。有的时候呢，当你说一句话，当你去下一个指令的时候，有的时候我会请呃主管自己去呃内内心里面去呃跟自己做一个对话，就是你是真心觉得这个时候部署该做这件事情，还是你真心？觉得这个时候做，他做这件事情
1: 是有利于我。<对>是是有利他还是有利我？于主管，哦、对对对，那那个要好心一点是有利于他，嗯、<笑>不要还有外心因为，因为我会觉
0: 得，因为有的时候是这样啊、哦，比方说我们在职场里面看到主管就会说，常常会看到主管跟部署讲说，他请他要接受一个任务嘛，对不对？然后就刚刚说你在我心中是最棒的哈，然后除了你之外，我觉得这个部门里面没有别人可以让啊、哦，就像你一样这么棒，就可以承接这个任务。可是有的时候部署听了之后。他不会觉得主管是真心要赞美他，他只是觉得是因为这个部门没有人要接触，让他<笑>烫手山泥。<笑>对对，然后所以很多主管唯心
1: 之论很假
0: 。对，所以主管就常跟我讲说：“哎、欸，我也有赞美他，可是你看我我赞美他也没用啊。”所以我就跟他讲说：“我说，那你扪心自问，你自己。”对内啊、哦，自己向内去问你自己：，你真心觉得他是做这个工作最棒的人选吗？<笑>还是你挖个坑给他跳？嗯、对啊、哦，那所以。那有的时候主管就问我说：“为什么这件事情很重要？为为什么我去觉察这个我的这个起心动念很重要？”我说：“因为你觉察到了，你的同仁其实也会觉察到。嗯、对，所以其实我觉得现在的伙伴都很聪明，也很敏感，所以他很清楚知道你讲这句话，你赞美我到底是出自于目的性。”的赞美我还是你发自内心从呃你跟我互动的过程当中的点滴当你真的有观察到我的某个 talent 是适合做这件事情的。好，还有这个部分的第一个部分是对于你在下指令的一个自我的觉察。有的时候主管是还有一个就是我们在职场当中常常看到主管呃习惯用控制的方式直接给命令，那个背后其实是源自于很多的担心跟恐惧。啊，那所以如果当你把恐惧跟担心你在自我里面可以照见的话，那你基于这个恐惧跟担心，你下的指令的有效性会被呃有一些的折扣，哈，或者是他的这个这个呃是不是不够中立，他也许有可能不见得是一个最好的决策，所以。当碰到这样的一个呃看见的时候，你就可以回到一个最中立的，不是从自己的角度里面来出发的一个呃状态，去分析出来什么时候在这个时候哪一个部署做哪些事情才是最有意义的，对你跟我对组织都是最有意义的，嗯、而不是出自于自己的私
1: 心或者是出自于自己的恐惧、害怕等等。哎、嗯，那我来举这个情境，真的是太好了，嗯、真的很多主管都在做类似的事情。是，那如果是这样子，你也知道说他很不想接。你也知道说，可是你就是有需求，所以主管如果坦白讲，我知道你可能很不想做，可是真的对我们很重要，示弱了。<对>如果<是>啊，这这个时候会不会比较有效？就是说，我知道你也不是很想做，但是这件事情真的对我们部门很重要。嗯，然后我想来想去，你或许不是最适合，但是你现在。应该是接没有怎么接？<笑>接不下去，哦、我觉得,我觉得示
0: 弱哈，我觉得这很棒哎、欸。其实我、
1: 啊、我我自己的感觉就是，我觉得部署
0: 不见得永远都希望看到主管。很坚强的那一面，嗯嗯，因为主管的示弱，其实某种程度也代表的是主管这个时候需要需要帮忙
1: ，需要我的帮，就需要你的帮忙，真的需要。我也知道你不想做，但真的很需要你的帮忙，对，是不是这样？对，会比较有效，而不是讲一些唯心之论。你是最棒的，你是最好的，事实上根本不是
0: 。对，所以我会觉得第一个真心很重要，嗯
1: ，
2: 对，我觉得一
0: 真心，其实你的部署会被你感动，然后一感动才会有行动，嗯，好，然后感动了。之后，我们大家再来讨论说，我们都知道，比方说现在的资源可能啊不到位，比方说我你可能还没有被呃这个完全的训练好，但是你就得要接这个任务。那我们再接下来再来讨论一下，就是我需要你的帮忙，组织需要你的帮忙，然后我们再来讨论你缺的是什么，嗯、你有的是什么。嗯，对我们也许没有办法做到百分之一百。但是我们可不可以尽己所能试试看我们现在所有的，然后试试看突破我们没有的，嗯、然后我们一起来努力，嗯，对。嗯、那我觉得，呃，如果用这样的方式来谈的话，第一个会让部署觉得它的存在感啊，然后它的价值，然后。接下来，我觉得，呃，接下来才是非常理性的，可以进入到，呃，我们怎么样的去分析，我们现在在达到目标的过程当中，我们的 reality 现在的状况是什么，就会从感性出发，从理性。然后在这个过程当中，能够尽可能的达到我们的目标。嗯，
1: 对。那好，那这样听众应该蛮理解的。awareness 的意思、嗯、就觉察了哈，是觉察你自己跟啊、呃、你的部署啊之间可能会怎么样来看一些事情。那第二个 C 啊，就 coach 的 C O A C 哈，第二个 C commitment， 你要不要再延伸一下？ <Okay. S 1> 是谁对谁的 commitment？ 对,对什么的 commitment？ <Yeah,
0: S 1> <成>我们在这个 commitment 当中，我们常常会很呃直觉的去讲说，我们希望。我们的部署对公司。对他的工作有 commitment， 对不对？好，那尤其我们在面谈的时候，面谈新人的时候，特别希望能够看到他对于这个组织有没有长远的 commitment。我们当然不希望他进来没多久，就像我进入那家公司<笑>没多久就走了嘛，<笑>对不对？好，那呃，所以呃，这个 commitment 在过去的解释来讲，是对于要员工的要求比较多。嗯、那在教练领导，我把他为什么会把他放放在这里的原因，是因为我觉得主管在跟部署在相处跟培养他。他的过程当中，你必须把他当成是一个平等而独立的人去对待，你必须要有这样的一个 commitment。作为一个教练型的领导者，那个是对于人性的呃尊重。啊，也就是说，比方说我们在担任呃这个呃主管的角色，担任老师的角色，其实都都会以一种上对下的一种呃这种角色来对待。那另外一个角色就是您刚刚提到的教练的角色，教练的角色是比较是以平等的方式，然后呃教练的一个核心也是以提问的方式。那教练的另外一个核心也是不是以这个、呃、教练或这个主管的呃成功的经验为出发为冠。书，而是这个呃教练他过去的成功其实并不是谈话的重点，而是他如何的去帮助这个同仁看到，在他过去的成功的经验当中，还有没有可以去把这个成功经验迁移到他未知的领域当中，嗯、所以去激发他个人的未知的领域，用他自己个人过去的成功经验才是最重要的。嗯嗯、好，所以你必须要呃担任教教练，或者当你戴上帽教练帽子的时候，你必须要。对于这样的一个
1: 基本的态度有一个 commitment， 所以这种 commitment 是说你对你的部署承诺、呃、或者是希望带着他持续成长，<对>这种 commitment 是是是，而不是公司业绩的成长，<对>而是对这个人的成长，对对、嗯、好对那
0: 我觉得，呃，玛丽姐刚刚的这个注脚，我觉得非常非常好。就是对于这个人的成长，嗯、因为有的时候一个人的成长，并不是呃像电脑一样，我输入什么城市，它自然就会产生出什么样的、什么时间得到什么答案。每个人的状态不太一样。嗯、那我觉得，对于主管来讲，你可能底下有五个、十个、五十个同人，他们成长的速度都不太一样。可是一旦你把他找进来成为你的部署，其实你必须要对他的成长有一个 commitment， 你必须要赋予你的耐心，嗯
2: 。嗯必须要
0: 对他的未来成长，嗯、你觉得你你其实对他是有
1: 影响力的。对，<笑>好，然后最后这个很难的 ，happiness， 你说要创造幸福的,的能力、的感受能力，<是>是说<對>呃，一个主管必须让员工觉得幸福啊。对对对，这个好难哈，还要要求他绩效哎。对对
0: 對,<笑>对，没错，就是常常会有人讲说，哎、欸，我要要求绩效的同时，怎么又能够让他有幸福感？对，那这个就是在谈一件事情，就是我常常讲说，那个呃，意念会影响行动，行动会创造结果。好，那你对于这个的意念，会影响到你呃采取什么样的行动？也就是说，假设我们都认为绩效跟幸福它一定是违背的，那我们的所采取的行动一定是二选一，觉得我们一定是为了要达到绩效，牺牲幸福比。必然的，嗯 ，OK。可是如果我有个信念是，我觉得在人生当中，工作占了我们很大很大的一部分。那我们人生存在在这个世界上的目的是什么？其实这也是我自己以前在从事人资一直在思考的问题。我们花了那么多的时间在工作，如果花那么多的时间还不快乐，还没有感到幸福，那我们什么时候可以追求幸福？<笑>然后，当然我以前很多呃碰到的有有些老板跟我讲说，退休之后你就可以尽可能的去追求幸福。但我在科技。公司看到的是人，不一定会活到退休的那一天。<笑><笑>
1: 不想明天先来，是意外先来对，尤其是
0: 这几年，对不对？意外啦，嗯、灾害很多，所以很会让很多人慢慢的去思考，我此时此刻，不管我现在几岁，此时此刻我在这里做这件事情，对我的人生的意义是什么？嗯，好、啊，所以我会觉得说，呃，越来越多人其实是往内看。其实，呃，因为我是 PWC 出来嘛，赤城会计师失败，所，以我每年都会很留意赤城会计师事务所每年的一些的呃这个调查报告。有一个数据很有意思，就是在二零2二。年，他们有一个调查报告，叫做《希望与恐惧》的调查报。告。他调查了全球大概五万多名的员工，还有包括台湾员工。就是前三名啊、哦，就是你呃，会影响你要不要留任的最主要的关键因素。第一名当然，全球的员工跟台湾员工都一样，就是薪酬是不是合理啊、嗯哦？台湾员工跟全球员工已经接轨了，也非常重要。超过百分之五十以上的员工认为，在工作当中有一件事情非常重要，就是我能不能做自己？嗯。对我能不能做自己？嗯、然后第三个呃，就是在台湾员工当中，就是我的团队。不管是主管或同仁，关不关心我的身心健康？
1: <笑>我我<哇>我觉得这是这几年這、這個、前三名就这样，对对资<的>之外就这样。对，哦啊、那你就会
0: 发现这是一个趋势。好，所以也就是说，越来越多的员工他追求的是自主性，他追求的是我在这里人们能得到我的内在的满足。还有，你会发觉有越来越多的年轻世代的员工，他不再盲目的加班。他不再因为主管对于我未来的工作当中的升迁这件事情的时间的投入来决定我的生活的状态所以这些都是我个人觉得不可逆的社会现象所以回过头来去看，就是如果你的部署在追求他人生当中的幸福感跟意义感的时候，如果他在工作当中他又能够去享受。在达到 KPI 的过程当中，他充分发挥了他的 talent， 他在这个困难当中看见了自己的潜力，或者是看见了自己的限制，然后他愿意去突破。这个过程我觉得都是很具有美感的，我个人觉得是这样哈。<笑>所以，所以如果你在这个过程当中可以去引导他去感受工作的意义，然后让他在这里充分的感受到那个幸福的话，你就有可能跟比较大的机会留住。呃，优秀的员工，嗯，好、嗯哦，那我觉得现在留才也是企业很重要的一个关键的议题嘛，啊、哦，嗯嗯、所以我觉得让同仁在工作当中能够看见自己，能够创造幸福的感受，我觉得是现在的主管来讲非常重要的议题。嗯，嗯
1: 那你在研究教练室领导这个进入这个世界之后，嗯、你会发现什么？有什么发现？比如台湾的企业，嗯，用这个教练室领导的管理模式。多还是少？嗯，毕竟还是少
0: 的。我刚刚提到 PWC 的这个调查，然后我又追踪了2023年，只有百分之二十几的同仁表示他在工作当中呃是感受到充实快乐的。OK， <笑>所以非常非常低。听、呃、在我看到这个报告是台湾的这个比例远低于亚太地区。嗯，好、哦，所以这表示说呃主管在创造幸福感这件事情是还可以再继续加油的。我觉得这这并不代表我们的主管。不重视幸福，而是长久来讲，我们因为主管都不幸福、啊，对，主管也不幸福、啊，主管自己都不相信我可以创造一个幸福的职场人生。<笑>除
1: 了老板以外，<笑>其他主管也不会。会。而且
0: 我们长期认为这是必然的
1: 啊，就就就就是工作就这样嘛，对，哎、工作就这样么容易的，嘿对我，我们都接受，对，我们都接受了，
0: 对对。然后，但是呢？我们这一代接受，并不代表下一代接受嘛，嗯、啊，那所以就会常常会看到，就是年轻一辈可能用各种不同的方式，比方说，我们会发觉现在企业找人越来越难找，留才越来越难找，就算找到人才，然后我们想要培养成接班人选，他也不一定要。所以就是你会发现，在进入企业的年轻的时代，他对于职场当中有他的一番自己的想象。嗯，啊，回到我们刚刚 PWC 讲到的，就是有越来越多的员工希望在组织里面可以做自己。嗯，那所谓的做自己，某种程度就是我的意见能不能够被讨论啊，被拿出来讨论，被尊重？有没有可能呃、啊，就是我又按照我的这种方式来达成企业的目标等等的？我的专业能不能充分发挥？好，所以呃，我。觉得如果教练式的领导，他是一个 solution 哈，然后呃，我们在这里面其实就是在倡议着，你用什么样的方式对话跟领导，能够去呃产生这样子的一个领导力的特质。
1: 我们听众一定很熟悉教练，教就是说我们运动选手旁边都会有一个教练嘛，哈，那特色就是教练不会下场打嘛，对，打的是选手嘛，对，所以主角不是教练，对，主角是选手，所以我们在职场上很难让主管说，哎，我不是主角，哎，主角是员工啊，对，所以这个因为我们习惯当老师啊，还对，我就只有习惯当主管，对。但是我们要在旁边让他打球，然后还要引导哈，还要尊重他，给他幸福感，这的确不是绝大多数主管。对哦，他从小的或者是当他是员工的时候，<是>他他也是被骂打的哈、嗯哦。所以有一天当主管的时候说，说我不是主角，主角是员工，因为教是不是这样的意思？<是>啊、教练就是主角，就是员工嘛哈<对>、哦。所以这是不是也是一种很少？就是以台湾来讲，这个概念还算蛮新的。对对，因为我们大部分什么人会当主管，一定都
0: 是当员工当得很好的人当才当主管，对不对？好，我们很少会因为说哦，我看到你有很很棒的领导潜质，哦，很会激发人，然后就当主管的。他们都是我做这个工作，就部署现在做的工作，工我做的很好，然后这样，所以我有一个成功经验的模式，刻板刻板的印象，就我认为要达到彼岸，一定要用这个方式才会成功，而且我认为这是最佳的 practice。所以当我当主管的时候，我会很希望我的部署少走弯路嘛。我觉得主管也是出于一片善心了，后然后想要帮助同仁嘛，也是避免他就是浪费时间啊。可是我们往往忘记，他跟我们就是不一样啊。我们也往往忘记你有你的故事，但他也有他的故事啊。对，嗯、常有人跟我讲说：“老师，我们一定要学教练嘛啊！”我这样用那个命令的很快呢。<笑><笑><笑>对，但是是短期。<笑>但我跟他讲说，对，学教练并不代表说你就永远不管什么样的呃情境，不管什么样的步数，你都用教练，不是，而是多给你一个工具。所以你要轮流戴戴，看你这三顶帽子。如果你觉得大部分的同仁其实给命令啊、哦，你觉得对于公司现况跟未来的发展，还有你跟员工都 happy， 那。OK，
1: 嗯，好，所以这个是又更高的境界啊，所以我们也要跟听众澄清一下，我们讲三个帽子：主管、老师、教练，不是说你只能选一个啦，对，永远当教练，那你也不等死了，因为员工要要教很久嘛，哈，要带很久，所以是三顶帽子轮流戴哈。有时候你就是要很果决明明确啊，下下指示，而且你要很勇敢的下下指令。所以有时候要当主管，有时候要当老师哈，有的时候要当教练哈。所以真的主管也不是那么容易。当
0: 对，真的越来越难当，越来越难当。所以是
1: 呃，有没有一个黄金组合呢？比如百分之多少的时间当老师，什么样的情或者是什么样的情境当主管，什么样的情境当老师，什么样的情境当教练呢？有一些概 u i d e l 吗？在我的课程里面，其实我把呃员工
0: 的各个不同的状态哈，就是用意愿跟能力来做一个矩阵图啊。比方说呃，意愿很高，能力也很高。的部署，你还要用就命令的方式吗？你还用老师的方式？因为他他能力又很好，意愿又很高，你就。你就放手让他做吧。啊、哦，可是像这样的人呢，其实通常都是很有自己的想法的。那我如何可以去把他的这个呃很好的 idea 可以去萃取出来，可以让他有呃对于团队或者是呃这个彼此当，因为有的时候我们也是呃会从部署当中的意见当中去做成长跟学习。哈、哦，所以像这样的部署，我认为很适合用教练的方式，彼此啊、呃、用提问，然后刺激彼此的成长。哈、哦，那有另外一个部，呃有一另外一类。可能就是意愿很高，但是能力很差。嗯、<笑>你们每天都打鸡血，都很很想要挑战任务，可是每次给你做错那种
1: ，你就<笑>说没问题，
0: 我一定做，然后越做越糟。对，那那种就是你，你那时候你你可能需要就就是扮演是一个主管的角色，也需要扮演老师的角色，因为他就是能力比较弱嘛，所以你必须要教他。OK， 好，那有那另外一类的，就是呃，这个呃，意愿很比较低，但是能力很好的。那我个人认为，像这样的，他之所以会能力很好，但是他意愿低，他一定有一些的挫折，或者是有一些的阻碍，影响了他的这个意愿嘛，哈。所以这个时候，我认为也适合用教练的方式，因为他能力很强啊、呃，所以你不用再用自己的经验告诉他这件事情该怎么做，而是去突破他的那个意愿的这个阻碍。嗯、那有另外一种，就是两者皆不好，你这個时候我觉。你肯定就是要行使主管的权责了嗯，嗯，就是<壞了 S 2> 对，就是你要嘛，就是<笑>在 fire 掉之前，你可能我我个人觉得，因为我也 fire 掉员工的这个经验，可是我觉得当你要去准备要呃宣告他的确不适任的这个之前时候，你必须要有一段教教导期，嗯，就你教导当老师完了之后，你你必须要有个教导期之后，然后你去尝试给他不同的工作，嗯，也许他做这个工作可能不见得好，嗯，他换了另外一个工作也许是好的。嗯所以，我刚刚说的举证，并不是针对这个员工的本身，而是针对员工做什么事情、做什么任务的时候，他的能力的表现
1: 。嗯，对。那那么啊、呃，自从十几年前你开始投入这个教练式领导这样的领域，嗯、一直到现在，你觉得台湾的企业界对这个观念的认、嗯、呃接受度啊，或者是？导入的程度有哪些改变？哦、十几年前跟现在差在哪我真的
0: 觉得越来越高。十十几年前的时候，我在本土企业上这个课的时候，很多的主管的回馈都说：“哇，老师这个概念好好，可是我们不需要。”<笑>就是我刚刚讲说啊，我们公司员工都很乖啊，直接用命令的，他们都就是就做了哈。好，所以我觉得十年前是属于宣导期，他只是一个吸收知识的这样的心态来上课的。好，可是我觉得现在是需求非常非常的旺盛，包括企业高阶主管一对一的教练的需求非常非常的高。好，那一方面也看得出来，就是主管急欲的想要在这个两个的呃这个呃领导模式当中，另外再去寻求一个新的模式哈的一个这个需求。需要另外一个部分呢，在一、e、对一、e、的教练的时候，其实我们看到的他的需求的来源有很大的一部分是主管开始去觉察到他自己的身心有了一些的变化，比方说外在环境的变化，现在大家的挑战很大，所以也会导致企业的主管脾气越来越大。对吧<笑>？就是常骂人，然后他自己有觉察，到说：“哎呀，我怎么越来越暴躁，然后越来越没有耐心啊？对待部署的这个、这个、这个意见，越来越这个独呃独裁等等。”但是，他慢慢也会发觉：“哎，我不能继续再用一个人的决策，因为他会觉得很害怕啊。呃”我我碰到很多的，就是一对一的这个被教练的这些我我我的客户，他会很坦白的告诉我说：“呃，教练，我坦白跟你讲，我在做这个决策的时候，我是非常害怕的，因为。”我没有碰到过这样的问题，可是我也没有办法在公司里面去问别人 ，OK？ 因为问了之后，他那时候会觉得，就是哎，我我我是 CEO 诶、欸，我怎么可以不给答案 ？OK？ 好，可是他在面临这个从未有过的挑战的时候，他心里面是害怕，是恐惧，他怕做错。OK？ 所以长期来讲的话，他就慢慢就会发觉，他慢慢被掏空，嗯，被哭，就是感觉是。枯竭了，所以他需要有一个时间点，是我们通常是每个月会有一次会谈。他需要有一个在这个会谈当中，透过第三者的引导，去沉淀一下他在做这个决策的背后，他是受到哪些情绪的干扰，让他没有办法做出一个稳定的决策，以及他在寻求大家的意见的时候，到底是哪一个观念阻碍了他在公司内部扩大他的决策权。OK，、嗯、所以我觉得这样的需求是我很明显的看到是越来越越来越大
1: 的。所以一对一的教练是说，像很多人现在高级主管会邀请你去当他们的教练，是一次就是他是怎么个进行的，一次一小时。Okay, <后>我们大概就是一个合
0: 约，就是呃。半年，然后一个月一次，然后一次大概就是两三个小时的一个对谈、误谈。对
1: ，那通常讨
0: 论什么呢、嗯？哦，这个五花八门都有。呃，通常都是从一个决策开始去做讨论。好，比方说，呃，有些主管就会呃告诉我，就是他怎么样在他自己心里面所想要建构一个，他也很想要像我一样建构一个绩效跟幸福感并存的团队。可是在这个大的这个组织里面，他被要求 KPI 的时候，他觉得他很难。使得上力，好，所以这个是一个，就是理想跟现实之间的差距，哈。那呃，另外一个部分就是也有一些 C E O 他在跟我谈到的，就是他的接班人选的问题。OK， 那呃。这个是一个，然后另外一个部分就是，我也有碰到有一些高阶主管绩效非常好，他说他来，他被公司送来，话他自己愿意来说，他不是因为他自己绩效的问题，对，他是公司
1: 派来的，对，对未来接班人的而，而是
0: 我碰到有有有有几个他是已经生病，不要得癌症了哦，对，然后公司为什么要把他送来，就是说这个人他的绩效绝对没有问题，领导力绝对没有问题，但是可不可以让他多爱自己一点？哦。对，
1: 公司这么好啊！对，很
0: 棒的公司哇
1: ！那<对>那已经得癌症了，还<对>不是应该退休吗？为什么还要在、呃？对
0: 你讲了一个非常,非常棒，为什么还要来扣薪呢？
1: 棒的。一个第
0: 一一一个一个 point 就是我通常在呃开始去做这个月之前，我一定会跟他的最高主管去做一个对焦会议。我很好奇的就问这个主管说：“哎，那当你知道他的癌症的时候，他的反应是？”他说：“第一个反应，他当然就是说我要离职。”OK， 然后这个主管呢，在东航就不同意啊、哦。那我就问他说：“你不同意的原因是什么？”他说：“以我对他长期的了解，这个人是闲不住的，<笑>所以呢，他如果离职之后，他回到家没有两天，他一定又会送，对会病得更。”重哈，然后第二个想东想西，然后第然后他接下来的这个动作，他就会开始找工作。那他到了新工作，他要重新赢得大家的信任，他又开始死命的投入工作。所以他说，他在我这个公司，他已经不需要证明他的能力了。OK， 所以我希望他在这家公司可以好
1: 好的养病哦。对，这么好的老板，这个老板真的是不是公开一下？这我不能讲了。好，对对，老板们多学学。那这
0: 家公司也是，我相信大家，因为我保护这个当事人的隐私的关系，所以我不能够透露这家公司哈。但这家公司也是我在我心目中认为，在科技公司里面非常重视人文
1: 关怀的一家企业。嗯，对对。然后这样子要怎么辅导？你也不是辅导绩效了，这时候也<对>你也可以辅导、啊，其实就是放爱自己啊，<笑>就是放手、啊、那如果一个主管哈，他已经越来越善用啊，教练是领导，这一位主管是不是幸福感自己也会提升？是是、呃
0: 、我我,我自己就是这样子。为什么我会、呃、非常热衷于推动教练是领导的这样子？是因为我自己觉得、呃、我推动的这样这样的理念，我自己受益最大。啊、哦，有很多人说，诶，那个教练，这个学教练对你最大帮助是什么？或者是你觉得最大最大帮助？我说最大帮助就是你很难生气
2: ，嗯，你基本上
0: 你心、嗯、心情都是维持一个非常好的状态，嗯、因为为什么？不管遇到好事坏事，你都会保持抱着一个好奇探索的心情去看待它，然后你终究会发觉这个世界没有所谓的好事跟坏事。所有的好事跟坏坏事的发生，都是让你更看见你自己的状态，嗯、然后都是在帮助你去呃。呃，提供给你一个很好的机会，让你透过觉察、透过看见、透过修正，然后遇见更好的自己。嗯，对，所以我觉得教练是一个对于人的内在素养跟内在的动力的这个、这个、这个、呃、这个呃部分呢，
1: 是一个很大的一个呃滋养。嗯，<对>所以你刚刚有呃拆解 c o 这五个英文单字哈，各有一些要素哈。是嗯、但是我也看了一些文章，包括哈佛文章，也很强调说，要做一个好教练，要也也要。有几个技能哈，其中一个很关键的技能就是要很会问问题、嗯、是吗？是，你要把它延伸一下。嗯，很会问问题的意思是什么？以及他跟一个好教练的关系在哪？<系>嗯,嗯，我们呃，当这个老师的这个角色的
0: 话，其实我们都是呃，就是呃，告诉他方法嘛。啊、哦，这个方法是来自于我过去的成功经验，对不对？哈、哦，所以我用的什么方法，我就告诉你。那提问的概念的是的意思，就是说呃。因为我们有没有发现，就在职场当中，有一些一定会有，你一定会有碰到一些的部署是，是你苦口婆心的告诉他这件事情该怎么做，但是他不见得想要买单。就我就是想要做自己，我就是觉得我呢、哦，他可能会有两两种状态，一种就是。我也学了你的方法，可是我就是学不会啊！啊、哦，比方说，我常常看到销售的主管说：“啊，这客见客户有什么难？拿订单有什么难的？”我、哦、就，你你你就是常常去客户那边泡茶、喝茶、聊天嘛，对不对？哎、啊，轻轻松松去跟喝茶当中，我就拿到订单了啊、哦，简单。可是不是所有的销售人员都可以这么轻松，<笑>透过喝茶就可以拿到订单 ？OK， 然后呢？但主管就觉得我的成功方式就是这样，我就直接这样子叫你去做这样的事情。可是你常常就会发觉说，员工去做了这件事情，然后主管就会常常接到那个不呃那个客户的电话说，哎，你这个员工一天到都在我家泡茶
2: ，赶<笑><笑>又赶不走是怎样对
0: 所以主管在客户家泡茶拿到订单。然后同仁到客户家拿到的是这个这个客数，对，好，那员工可能就很挫折嘛，就是我再怎么学你，我都学不出像你这样子的功力，所以他会觉得最后很沮丧，就是我不是你 ，OK， 好，那第二种就是我不想要听你的成功模式，因为我不想要成为你，嗯 ，OK， 我不想要用你那样的方式来成功 ，OK， 好，那所以碰碰到这样的部署的状况的时你得要回到，就是他到底他的天赋到底是什么啊、哦？所以我常常。在我的课程里面去谈，就是我觉得我自己在学习教练有三个核心，我自己的心得就是一个是问，然后另外一个是看。一个是用好问的话，就是用提问。提问的部分呢，就是从我过去的成功经验，把它转化为问题。那这个我觉得是放掉自己的呃这个已知的答案，去探索那个未知的答案。那问的部分呢，是回到不呃，比方说我们要给答案是从我的角度，那问问题的话就要从他的角度。好，比方说部署说啊，我就是没有办法像你。好，那我们通常如果直接。呃，当主管的就说，怎么可能？就这有什么难的？你一定没有认真，对啊，这很简单啊！你就这跟那个客户说什么哈？那可是我们忘记的，就是我们刚刚提到的，呃，你有你的特质，所以你可以很轻松的跟客户泡茶聊天拿订单。可是你的同仁有他的特质，所以当你在提问的时候，你可以问他说：“哎，那你在跟客户泡茶喝茶聊天的时候，你当时感觉是什么？”嗯嗯，嗯他说我我我觉得很害怕，我很紧张。所以你想想看，紧张跟害怕对于你在跟客户很自然的聊天有什么影响 ？OK， 所以他会不断的往内走 ，OK， 不断的往内走，他就会知道他自己的状态是什么。所以我们会根据我们所发现他的内在状态，给予他一些的方法，或者是帮助他一起讨论。那他可以用的方式是什么？对，嗯、所以这个是提问的前，所以把。把从教练本身老老板本身的出发点，回到从这个主管呃从这个员
1: 工的出发点来看。嗯、<对>好，那这个刚刚这个惠如惠如惠如,如一开始来到我们 parking、嗯、就说，哎，其实我们的访谈像我们这样进行的访谈，你长期听我们的节目，也很像教练式领导的过程是,<对>是吗？对，因为我都一直问问题，让我们的来宾好好的讲他们的想法，对嗯、这就现现场 demo 一个教教练式领导对话的过程吗？嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，对，因为我就对于这，说就是呃，我很喜欢听 podcast 嘛，哈，然后呢，我就呃，这个有长期关注这个节目，然后因为我有这个职业病哈，然后我就觉得。哇，这个主持人跟我看到其他的主持人有一个最大的一个不同，就是也是我很佩服，就是我觉得玛丽姐把自己缩小，缩的很小。哈，嗯、那我觉得这个跟教练有一个非常重要的一个精神，就是无我的精神。哈，无我的精神很很类似，也就是说，我在谈话的过程当中，我不以自己的意见跟我过去的成功的经验为主，而是我每次在听玛丽姐的访谈的时候，我都会觉得说，你在问这个问题的时候，我心里面在想说，诶、欸，待会玛丽姐可。可能在来宾讲完之后，他自己应该也会分享一下他自己的经验，因为你肯定在这个呃领域就是耕耘了那么久，一定也看过很多大师或你自己的学习，或你自己的呃担任这个经营者的角色里面有很多的心得。可是我很仔仔细的听，我都听不到这一块，<笑>我就觉得玛丽姐当这个主声也当得太真实
1: 。<笑>你那你是
0: 想听还是不想听？<笑>我想要就是听那个一集就是你自己讲的。<笑>我<笑>、oh, 那以后我
1: 就是没访问完，<笑>我再听一集我对这个主题的看法。但我觉得你很
0: 棒的地方就是说呢，你会呃，就是以一个完全主持人的角色，然后去问出一些在这个领域当中，也许听众想要问的问题。那你掌握一个非常重点，也就是说，也许听众并不像玛丽姐有这么丰富的这个管理的经验，那可是他就是很想要知道这样的一个听起来好像很基础的问题，但是他的确是。问出了很多人共同的疑问，那这个的好奇跟这样子的一个行为，它背后一定要有一个功利，或者一定要有一个素养，就是我没有觉得我自己的经验在这里是很重要的。对，那我觉得这个就是一个教练非常非常重要的一个素养。哎，这个很不容易哎，<笑>所以玛丽姐一定就是以后也也会，或者是你现在已经，所以我也可以转型做教练
1: 成功的教练了。哦，好，嗯、希望了哈、哦，在采访用得到，因为因为我们都很提醒自己不要自问自答、嗯啊，那就不用来宾了，就自问自答就好了。<笑>那很多的确很多房间很多主持人就自问自答，嗯嗯嗯嗯嗯有时候讲的比听众还要比来宾还要多，对对,对对对，这就不行。<笑>所,
0: 以所以是以。一定也跟玛丽姐你在担任这个 podcast 的这个节目的主持人，你一定有你自己的啊、呃、定位角色定位，嗯，这个角色定位。
1: 决定了你的行为，嗯嗯嗯，
0: 嗯对，好，非常
1: 谢谢。我们刚刚只是因为那个慧如一来就说啊，其实你的节目访谈就很像教练式领导在对话的过程了、啊、哈<是>、哦，所以我也听了也会觉得吓一跳，<笑>因为我没有这么专精研究这个，所以不知道说我们这个访谈也可以现场 demo 给来宾啊，给我们的听众听啊，了解说哎，什么是教练式领导要。会问问题啦，因为一个很重要的经验就是会问问题。嗯、而我们呃做这个记者哈，最大的专长就是要会问问题，对问对问题很重要。
0: 而且我补充一下，我觉得还有另外一个我看见的，就是呢，我觉得专注很重要啊。然后我在玛丽姐的访谈当中，我也看到了，因为那个专注会创造心流。也就是说，我们都知道，我们每次在接受访谈的时候，一定主办单位都会很用心准备访纲。可是呢，玛丽姐完全没有在按照那个访纲走。<笑><笑>我都会下来宾，待
1: 会儿这个都不会问。<笑>对，<笑>吓一跳，<对><我>就完就没有
0: 按照仿纲走，可是会反而让我觉得更轻松啊。那原因的的这个，我觉得那个根本根结的原因，是因为你有很专注的在听这个来宾的这个这个。内容的流动，然后你会很清楚的知道，在听众跟听众的需求跟这个来宾的内容的发展当中，你什么时候要继续发展，什么时候要跳出来。那可是这个的拿捏，就代表是你非常的融入，你整个的状态是非常融入在这个对话的过程当中。所以这个也是教练很难学的、欸，哎、嗯，嗯啊、哦，就是很多的主管就会说，哎、欸，我很难问问题。那他的最主要的关键是，他在听答案的时候。听这个人在讲话的时候，其实他永远都在想我下一个问题是什么，那他就没有，
1: <笑>没有在听，他没有在听，你知道，他永远都在想说我等下要问什么，<笑>因为他的主角是自己嘛，所以他只关心我要问什么，问<对>，他没有关心对方讲什么。对，所以这样子的
0: 这样的访谈或这样的误谈，其实就是两条平行线，他不会有，他不,不会有交集，他不会有交集，他就不会有心流，就不会有火花，就听起来就不好听，所以。p o d c a s e 就是您的 p o d c a s e 为什么会这么成功？我觉得就是因为我在听的时候，我自己当听众的时候，我会觉得也会产生心流，因为就很轻松自在。然后诶，觉得诶，对我这个时候刚好要问这个问题，然后你问呢？嗯，对，我就觉得这真的很棒，所以你肯定一定会是一个很好的教练
1: 。所以我今天不是秦惠茹来称赞我的，绝对不是，各位听众，这个没有事先准备过的啊，只是说刚好我们谈到这个主题，惠茹觉得我们这样的沟通过程、访谈过程，也可以做一个 l i f e case 啊，一个现场的活生生的案例给听众可以参考。说，哎，你如果不了解教练式的对话是怎样，或许你多听我们的节目，多揣摩。像惠茹是呃教练顾问，他就会往这一方面去去呃。解读我们的访谈的过程，那的确整个的比较菜鸟记者的确会问，哎，第一题我准备了十题，第一题啊你讲完了啊，第二题，那你第一题讲什么？不是重点，不重要，重点是我
0: 听到那个哈这个结尾了，结尾了，我
1: 赶快问我的第二题，所以他第一题讲什么？他没有顺着来，所以为什么我们的访纲只有第一，我的访纲只有第一题有效，之后都仅供参考，仅供参考，因为开始讲了之后我会很专注
0: ，而且我觉得还有一个就是其实你看。我一想到你的优点，我就停不下，因为我就就是有职业病，就在分析教练的特质。<笑>我觉得另外一个部分呢，就是我觉得你没有，你比方说你在访谈的时候，你没有一定要听到什么内容，就是我觉得你在这个部分的这个这个这个执着，因为我没有一定要想要这个节目听起来是怎样，嗯，所以呢，你会能够。随着这样子的一个心流，让它自然的发展。OK， 那这个就会，我们为什么会谈到这里？就是我我为什么会特别提出这件事情？其实就是我在您的身上里面看到这些教练特特，恰恰是我们在企业里面的高阶主管在学习教练里面，他觉得最困难的、嗯、啊。也就是说，当我要从命令式的一个领导模式转换为提问的时，候，他就只记得要问，就像你刚刚讲到菜鸟记者，就是我把问题问完，可是我问完了之后，听众觉得不好听。觉得很生硬，呃、对、啊、所以教呃这个领导者也是一样。当他开始学习的时候，那他如果只是要把题目问完，那他就会得到一个很生硬的教练误谈的一个不好的结果、啊嗯、可是他如果我没有一定要在这里面把他导向到什么样子的目，的的结果的时候，而是我是欣赏跟享受跟专注的聆听对方的时候，你跟他就会产生一种对流，嗯嗯、然后你就自然而然的你就会。我相信，呃，玛丽姐，因为你过去的功力，再加上你的这个特质的时候，它会让你很自然的就会决定了，我在下一个问题我要问什么，而不会随着这个访港走。好、嗯哦，所以我觉得这个在对谈的当中，不以我我的坚持的看法一定要。让他产生什么样的走向？这样的一个享受的心态，也是我觉得是让节目好听的一个非常重要的,<笑>的一个因素。好，我们
1: 今天意外的得到慧茹很多的称赞哈，也找到未来转职哈、转
2: 型的一个新方向。非常谢
1: 谢慧茹啊。<笑>好，那我们今天呢，真的跟慧如聊得很愉快，因为我们彼此有心流，所以我们<对>、呃、好像过了六七次。<笑>好，那我们最后呢，请这个慧如帮我们这个教练式领导，如我们的听众要从今天开始往这方面能力去发展啊、嗯呃，然后呃，或者他已经在做要，要、嗯、呃继续的精进，你最后再提供一些建议跟补充。OK， 我用呃三个名词哈来作为这个。
0: 呃，就是玛丽姐的这个呃问题的一个呃这个回答，我觉得要可以经我我就有三个要素，第一个是 love， 就是你首先得要先爱啊、呃，就是要有一个爱的能力，那要有爱的能力呢，你一定要先爱自己。OK， 好，然后呢，就是爱自己，你才能够给出爱对于你的同仁，对于你的公司，对于你的产品跟客户哈、哦。所以第一个一定要先呃，这个在这个创造 KPI 的过程当中，不要忘了回到自己啊、哦，多爱自己，然后多重重重视自己的身心健康哈、哦，然后呃，多赞美自己啊、哦，多接受自己，目前可能还不是那么样的完美啊、哦，但是朝完美的境界走哈、哦。然后第二个是 Enrich。啊、哦，那 enrich 就是说，我觉得作为一个教练型的领导者，他应该要尽可能让他的生活丰富化。OK， 不要只是。谈 KPI， 好，你可以跟同仁谈话剧，你可以跟他谈艺术，你可以跟他谈人文。那这些的的熏陶，其实都可以让你更了解你的同仁，也可以跟呃你的同仁更靠近，也可以让你自己的人生更丰富。所以你才会在这个多元的视野当中去呃去呃提高你的那个开放性。然后第三个，你做你做到了 love， 你做到了 enrich， 我觉得第三个是 empower。那 empower 我们在过去的解释都是赋能。那我们的对于赋能的呃解释又说是赋予能力，可是我这边的呃这个呃赋能，我的那个能是 energy， 就是当你有爱，然后你的生活变成人生变得丰富化，你的知识丰富化了之后，你才能够让你的同仁更有能量，啊，从他的自我的当中去产生能量。那我们要能够带给我们的同仁。呃，很大的能量，自己本身就要能够创造能量，所以我希望在新的一年，大家都可以在爱里面丰富自己的人生，并且有能力让自己更有能量，也有能力让你的部署更有能量
1: 。哇，谢谢慧茹啊，嗯、这是很好的总结哈。那因为今天呢、啊，从呃这个月开始呢，又是2 0 2四年崭新的呃开始哈，<是>所以希望各位听众先从爱自己开始，还是从爱自己开始的哈。<對>我常常说，这个我们的工作都是压力很大，那不要痛苦。苦，至少不要痛苦，不要压力大又痛苦，那人生一定要快乐。所以不管压力多大哈，还是要心情哦放轻松，愉快快乐的做呃压力很大的事情。是是啊，那呃作为一个教练式的领导，培养这一方面的能力，应该有很大的帮助嘛。好，所以他还是不断提醒自己，先从爱自己开始。那我们非常感谢慧茹啊，今天来到我们节目现场，谢谢各位听众的收听，我们下礼拜再相会。谢谢，谢谢慧茹，谢谢，拜拜。
0: 新的一年该如何提升自我价值与生产力？阅读 HBR， 为今年的职牙成长做最值得的投资。
2: 2024哈佛商业评论线,线上书展热烈开跑中。现在只要订阅一年，立即加赠两期，再加赠热门商管新书六选一，让你一次拥有职牙成长必备的资料库，就能在重要的时刻成为指引，带你航向职场成功
0: 之路。现在就点击下方说明栏连接，了解更多
2: 。新的一年，用阅读启动你的管理知识之行。